0: Hola, Marian, ¿Cómo andas? Bueno, necesito de tu ayuda Para que me pases en limpio algo Este proyecto del gobierno Del buen uso de las redes sociales Y demás Te hablo, estoy acá en la calle Por eso se escuchan los colectivos ¿De qué se trata? Digamos, me quedé pensando, ¿esto tiene que ver con regular internet? Hola Fer No, no, no hay modo de que Argentina imagínate, si no han podido Los países más poderosos del mundo eh, Imagínate si Argentina va a poder regular semejante cosa En todo caso me parece que lo que están proponiendo Según lo que dice el propio texto del, de las cosas presentadas ahí Es convocar a lo que nosotros hablamos todo el tiempo La ciudadanía digital, ¿viste? Saber de qué cuernos va eso a la que le dedicamos No sé, la cantidad de horas del mundo Porque, ¿viste? todos muy, Somos todos muy superados, muy superados Pero después nos comemos la curva Cada vez que nos viene una fake en un grupo de WhatsApp lo que está proponiendo ese, este proyecto, preproyecto, anteproyecto, como le quieran decir, es, hermano, a ver si nos ponemos a discutir de una buena vez esto que estás todo el día y caes como un chorlito cada dos por tres, o en una agresión, o en dedicar tiempo que no corresponde, o te comes toda la curva de la fe, ¿Qué es eso? Ok, entiendo lo que me decís, pero como acá decí, el que decide es el Estado. No, justamente el gran problema que hay es que los estados tienen fronteras físicas e internet no tiene fronteras físicas. Sí es verdad que después en la cosa técnica puede haber algún tipo de límite y demás, cuando te pones en la minucia del detalle, eso es verdad. Pero a grandes rasgos te diría, es imposible, casi irregular. Putin, para querer regular algo, tuvieron que cerrar sus fronteras y ver si pueden tener internet propia. China directamente prohíbe porque no tiene alternativa. Europa está viendo qué cuernos hace con las multas a Google. Estados Unidos no sabe qué hacer. O sea, es un tema que está en debate en el mundo entero, ¿viste? Y en los estados son muy débiles frente a lo que pasa hoy. Y, y entonces, ¿por qué sería tan importante? Y mira, a mí por lo menos me entusiasmó porque es, pongámonos a hablar de esto, ¿viste? Es como de una buena vez que el Estado nos dé, aunque sea herramientas, porque yo pienso, no sé, en, las, en los hackeos, el pánico que tienen los jubilados a que les hackeen las cuentas. El otro día hubo una campaña en contra de un banco estatal y contó una fake de que estaban hackeando cuentas y me contaba la gente del banco que tuvieron que parar los movimientos porque la gente entró en pánico por cadenas falsas de WhatsApp sobre un supuesto hackeo a las cuentas del banco. Claro, como Nadie entiende nada, te comes cualquiera, te asustas, imagínate lo que pasa. ¿Lo del, odio? lo del odio, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, ese es un temazo, lo del odio es un temazo, porque en general hay una idea de que nosotros somos malos en las redes sociales... ...porque somos malos o buenos en la vida no digital, y en realidad no. Hay características propias de cómo el soporte te manda a estar de esa manera... Que yo lo que termino diciendo siempre es, fíjate cómo vos ahí podés ser troll y haces cosas que nunca harías en la vida física. ¿Por qué es así? Bueno, hay que meterse a estudiar los algoritmos para ver por qué yo soy mucho más parecida en las redes sociales, salvo que lo combata, a lo que la red social quiere que sea, que a lo que yo quiero ser. Una más y no jodemos más. ¿Qué tiene que ver el tema de los algoritmos acá? ¿Por qué dicen que los algoritmos no son transparentes? Que que... ¿Cómo juega eso? Esa es una cosa bestial que se viene haciendo, y estudiando un montón, en, sobre todo en Europa. Es la cuestión de, nosotros no tenemos la menor idea cuáles son las indicaciones, digamos, que le dan las empresas a sus algoritmos. No entendemos por qué son de esa manera, por eso dicen que no son transparentes. De hecho, muchos investigadores dicen que los algoritmos son cajas negras ...que nadie puede abrir, obviamente... ...porque solamente tienen la posibilidad ellos... ...y vos no sabes por qué... ...ponele, los temas que te manda Spotify... ...la quiénes seguir en cualquier red social... ...o por ejemplo, vos decís en el micrófono... ...sin querer una, un producto... ...y te aparece Instagram con todo... ...eso cómo es, cómo funciona... No tenemos, ...sabemos que funciona así... No tenemos la menor idea cómo es que funciona de esa manera. Al no ser transparentes, quedamos muchísimo más vulnerables, indefensos, o a sea, todo. No sé, por ahí da para hacer un NES al revés, ¿no? Sí, obvio. Hagámoslo, dale. Es al revés. Es. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Es. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Muyano. Si vamos a hacer un es al revés, hagamos un es al revés. Lo primero que hay que hacer para empezar a hablar de un proyecto, al menos quienes no lo hacen desde la mala intención, que solamente están esperando una excusa para saltar a la yugular de las ideas, es leer. Porque obvio hubo comparaciones ridículas. Pero también hubo mucha repetición del recorte, del recorte, del recorte de lo que se dijo. Algo muy típico de la época... Justamente por la existencia de las redes sociales y que justamente por eso insistimos tanto acá con la idea de educación cívica digital. En los textos presentados públicamente y que están colgados en internet se habla de la digitalización de la cultura y de la virtualización de un número cada vez mayor de actividades de la vida cotidiana, que es un fenómeno global y persistente. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto? Dicen los documentos que la revolución 4.0, los modelos actuales de negocios basados en datos y la popularización de nuevas tecnologías conforman un escenario de interacción y participación que desafía las capacidades estatales tradicionales. ¿Alguien puede estar en contra de esto? Dicen los documentos oficiales de presentación de este programa que en enero del año 2022 casi 5.000 millones de personas fueron usuarias de Internet y que 4.62 mil millones fueron usuarios activos en redes sociales. Los usuarios de Internet... Dicen, estos documentos tienen entre 16 y 64 años. ¿Y qué pasaron? Escuchá. Un promedio de 7 horas diarias en Internet. Y 2 horas y media en redes sociales. A su vez, el 58% compró alguna vez productos o servicios en línea. Un 10% más que el año anterior. Si vos tenés 5 mil millones de seres humanos dando vueltas por ahí... Con el doble se estima de cantidad de cuentas, 10.000 millones de cuentas, 5.000 millones de seres humanos, 7 horas diarias en Internet, más de 2 horas y pico en las redes sociales. ¿Por qué va a estar mal que el Estado diga, hey, nos preocupamos por esta cuestión, atendemos esta cuestión? Buena parte de los servicios brindados por plataformas digitales de gran popularidad, dicen estos documentos del Estado argentino, se sustentan en el desarrollo de algoritmos poco transparentes y la recolección masiva y automatizada de datos. El alcance y la velocidad en la propagación de noticias falsas, la proliferación e intensificación de discursos de odio y la aparición de nuevas formas de violencia erosionan la amistad social, debilitan los lazos comunitarios y hasta amenazan la convivencia democrática y pacífica. ¡Por fin! ¿Cómo va a estar mal que el Estado diga hey, En esta nueva vinculación no está bueno tratarse mal. Desarrollar una estrategia consensuada en torno a estos temas... ...basada en evidencia y orientada a resultados... ...es una necesidad imperiosa para la construcción de entornos virtuales... ...más seguros, democráticos y productivos. Esta propuesta de trabajo pretende ofrecer un aporte inicial... ...para la elaboración de una política de Estado de estas características. El objetivo es explotar al máximo las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías mitigar riesgos y orientar su desarrollo al bien común. ¿Quién puede oponerse a esto? Habla después de la redacción de un anteproyecto de ley para la protección de datos personales, lo que están haciendo en todo el mundo, ya vas a ver, responde a la necesidad de fortalecer la propiedad de la información y propiciar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de negocios intensivos en conocimiento. Habla del marco ético para la investigación, del desarrollo e implementación de inteligencia artificial y cómo las tecnologías conexas constituyen un acuerdo fundamental para impulsar un modelo humanista de innovación escucha el propósito dice es orientar y supeditar el proceso evolutivo de las tecnologías al fortalecimiento del bienestar humano integral la ciudadanía digital supone un conjunto de competencias que permiten a las personas acceder comprender analizar producir y utilizar el entorno digital de manera crítica ética y creativa. No me pongo de pie porque esto es un podcast, pero si esto fuera televisión me estarías viendo de pie y aplaudiendo. Las brechas de educación se reproducen y amplifican en los entornos virtuales. El propósito es que puedan incorporar y transferir conocimientos mínimos necesarios para el ejercicio pleno y consciente de la ciudadanía digital. ¿Cuántas veces nos escuchaste en esa al revés hablar? Aquí lo llamamos como alfabetización digital, educación cívica digital. Le dicen en este proyecto Ciudadanía Digital. ¿Alguien puede oponerse en serio a eso? El objetivo es impulsar el diálogo y entendimientos necesarios para la construcción de un modelo regional de responsabilidad de intermediarios de Internet que sea claro, implementable y basado en un enfoque de derechos. Con ese fin, desde el programa Redes para el Bien Común, se organizarán foros abiertos ...donde podrá ir a discutirse... ...en los diferentes encuentros... ...en las diferentes zonas del país... ...con especialistas y demás... ...y aclara... ...por escrito lo dice... ...no significa... ...ni un intento de regular... ...las redes sociales... ...ni un intento de vulnerar... ...la libertad de expresión... ...ni mucho menos avasallar... ...ningún derecho constitucional... ...es sentarnos a discutir... ...¿te resulta muy largo... ...y aburrido... ...esto que te estoy contando? Bueno... ...te muestro de otra manera... ...una usuaria... Se llama Florencia Álvarez, que es profesora de Historia, parece. Dice en Twitter. Profe, para mañana quiero la biografía de San Martín. Alumnos. ¿Qué hacen los alumnos? Dibujan una lámina como si fuera la portada de Facebook y dice. José de San Martín. Padre de la Patria, Liberador de América. Trabaja en el Ejército. Estudió en Real Seminario de Nobles. Vive en Boulogne-sur-Mer, Francia, de Chapeyau, Argentina. Casado con María de los Remedios. ¿Te suena ese lenguaje? Es el de Facebook. Los chicos tienen ese lenguaje ya metido en la cabeza. Les es propio. ¿No te parece que va siendo momento de que entendamos de qué se trata? Que los adultos sepamos de qué se trata eso Es al revés La administración está pidiendo más dinero Para los programas de alfabetización digital Con el fin de capacitar al público Para identificar contenido de odio Y resistir el reclutamiento Por parte de grupos extremistas Dice el textual Pero no, no No es el de Gustavo Vélez en persona O del Consejo Económico y Social en un texto ...o del gobierno de Alberto Fernández... ...o del presidente Alberto Fernández... ...este textual... ...es de un proyecto presentado en junio de 2021... ...por la administración de Joe Biden... ...el presidente de los Estados Unidos... ...¿por qué? Porque aunque aquí se hagan los distraídos... ...quienes lo saben y fingen demencia... ...o porque algunos sean ignorantes y lo desconozcan... ...cuando patalean el mundo... Tiene como uno de los debates principales el rol que están cumpliendo las plataformas, las redes sociales e internet en la vida del 75% de la humanidad que es la que está conectada. Mira, la Unión Europea se cansa de multar a las tech de Silicon Valley por o violar la privacidad de datos de sus ciudadanos o por comportamientos reñidos con la legislación antimonopólica. Estados Unidos tiene ahora su congreso lleno de proyectos demócratas, republicanos, de los colores que te gusten para regular las corporaciones de internet ellos pueden, nosotros no pero es tal el poder de estas empresas las corporaciones más poderosas que ha conocido la humanidad que nunca logran ponerle el cascabel al gato ojalá pudieran, digo yo Estamos hablando de un poder económico y de poder cultural. Las dos aristas se supone que se utilizan para analizar más o menos bien todo lo vinculado con la comunicación. Estamos hablando de empresas que valen 1, 2, 3 PBI de países emergentes y dominan la comunicación y circulación de la información. De más de mil millones de usuarios en el mundo No merece su atención Hay un cerebrito de la computación Que se llama Mark Weiser Por ahí lo escuchaste nombrar Por ahí me lo escuchaste nombrar Él fue un especialista en computación ubicua Se llama Que es una disciplina que estudia la vinculación de la informática En la vida de las personas Con ellas mismas Y tiene una frase memorable Que explica de modo sencillo La relevancia de analizar, pensar e investigar el fenómeno. Lejos de la idea errónea o tramposa, según, de que la técnica y la tecnología son fenómenos neutrales y despojados de cargas ideológicas, este científico dijo, las tecnologías más significativas son aquellas que desaparecen, las que se entrelazan en el tejido de la vida cotidiana hasta que son indistinguibles de la vida misma. Eso es hoy Internet. Y eso son las redes sociales. ¿Cuántos datos nuestros poseen y procesan? ¿Qué hacen con nuestra información? ¿Qué le damos sin conocer la letra chica? Suena a Years and Ears o Black Mirror, ¿no? Pues suena porque estamos sonados. Mira, Amazon ya tiene patentado un algoritmo que analiza la voz en tiempo real. En 2014 Google compró la empresa DeepMind para la detección de enfermedades con datos de la Seguridad Social Británica. Si no fuera por Facebook no habría Brexit, es un mantra en el Reino Unido. Te doy tres ejemplos al azar de lo que estamos viviendo. Lo dijo Eric Emerson Schmidt, director ejecutivo de Google, hasta 2011. ¿Sabes lo que dijo? Ya no necesitamos que te teclees nada, porque sabemos dónde estás, dónde has estado y podemos adivinar bastante bien qué estás pensando. Estados Unidos tiene en el centro del debate la idea de regular las empresas de redes sociales y de internet. Como te digo, ellos pueden, nosotros no. Hillary Clinton sostuvo que tenemos que regular las redes. En Estados Unidos la mitad de la población se informa por Facebook y no hay control ni va a haberlo, según lo dijo el propio Zuckerberg. Demócratas y republicanos, porque acá no tienen grieta, ¿eh? Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Cory Booker, Ted Cruz, Josh Holly, Kamala Harris, Andrew Young, Alexandra Ocasio-Cortez, Cory Booker, Amy Klobuchar son algunos de los que han presentado propuestas para segmentar las empresas de Silicon Valley. Ellos pueden, nosotros no. Y para que se ponga en debate nacional el lugar que ocupan en la vida de los ciudadanos. En Europa, bueno, Tony Blair escribe todo el tiempo sobre este tema. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda denunció a Twitter y a WhatsApp no sé la cantidad de veces y la Comisión Europea le impuso una multa a Google de 2.424 millones de euros por violar las normas de la privacidad. El mundo entero está discutiendo esto, el primer mundo está discutiendo esto, hasta el Papa. El Papa Francisco dedicó un capítulo completo en su encíclica Fratelli Tutti para que se debata el poder de estas empresas. Entonces, si las figuras más relevantes de la política planetaria toman el debate, lo ponen en el centro y se ocupan de que forme parte de la agenda, ¿cuál es la intención de quienes braman contra una propuesta sencilla, simple Y hasta menor, te diría, del Consejo Económico y Social de la Argentina. ¿Acaso alguien puede oponerse a que los adultos y menores de nuestro país conozcamos cómo, cuántos y a quiénes les damos nuestros datos? Que sepamos qué son las agresiones online, como el doxing, el grooming, el bullying... Que sepamos qué hacer con las cuentas privadas o públicas de nuestros hijos en las redes sociales. Que sepamos cómo detectar lo falso que nos llega en los grupos de WhatsApp. Que comprendamos cómo funcionan los avatares en los juegos como Fortnite o Roblox y los riesgos de que nuestros hijos no tengan herramientas para detectarlo. Que sepamos mínimamente cómo se arma el feed de Facebook, el algoritmo de Spotify, ¿O por qué apenas terminamos de mencionar algo en voz alta en Instagram nos empiezan a aparecer publicidad justamente de ese producto? Dicen quienes no tienen ninguna gana de debatir que detrás de discutir estos temas se esconde la idea de regular. O son ignorantes o nos tratan a nosotros en serio de ignorantes. Porque nada está más lejos de Argentina. No la intención, el poder de regular corporaciones ubicadas en California. Y si no... Preguntale a Macron, a toda la Unión Europea, a China y al mismísimo Putin si han podido o no regular algo de lo que pasa en Silicon Valley. Sabes qué? Solo el oscurantismo puede oponerse a una invitación a que un país debata sobre el comportamiento de más de 5.000 millones de seres humanos, de que aprendamos cómo es y cómo funciona el territorio al que le dedicamos un promedio de nueve horas de nuestras vidas y de cómo funcionan los discursos de odio en el plano de Internet. Porque es al revés. Los que se oponen a discutir lo que quieren es que vos no sepas...